0: Permítele a amigos conectarse con, con tu inconsciente. inconsciente. Descubramos juntos los misterios de la mente. La psicología es más de lo que tú crees. No temas a lo desconocido. No le temas al poder de tu mente. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio de Hipnosis. Yo soy Cristina Salaña y me da mucho gusto saludarte y que me estés escuchando una vez más, ya después de un tiempecito, pero hoy venimos a desbloquear un nuevo enigma mental, así que te invito a que te quedes porque seguramente te va a gustar. Es acerca de algo que todos tenemos, es algo que incluso nos hace sentir tristes, alegres, enojados. Sí, son las emociones. Esas deliciosas y dulces emociones que sentimos a lo largo de nuestro día y a lo largo de nuestra vida, por supuesto. Bueno, eso y más vamos a estar descubriendo hoy en este viaje mental. Así que te invito a que te quedes y me acompañes. Y bueno, como les comento, este tema de hoy está muy interesante, vamos a estar hablando de nuestras emociones, esas deliciosas emociones, ese rico cóctel de emociones que a veces tenemos en situaciones diversas, en situaciones específicas. Pues hoy vamos a platicar un poco acerca de ellas, vamos a conocerlas y lo vamos a hacer por medio de una película muy bonita, me parece muy bonita, muy interesante. Intensamente se llama la película, supongo que ya la viste, espero que ya la hayas visto, si no te invito a que la veas Porque sí, las emociones se suscitan en el cerebro, más específicamente en el sistema nervioso Vamos a comenzar con un poco de biología Primero que nada, si ya viste la película, podemos ver que comienzan a presentarnos algunas emociones ¿Cuáles son las emociones básicas? Miedo, ira, alegría y tristeza. Por ahí también se han hablado de seis emociones básicas. Acá en la película me parece que tocan cinco. Es alegría, tristeza, miedo o temor, asco y enojo o ira, entonces se manejan cinco normalmente son las emociones que se manejan, entonces vamos a estar trabajando con ellas hoy y cómo se generan estas lindas emociones, este cóctel de emociones hermosas nosotros tenemos en el cerebro una parte llamada sistema límbico digamos que en la película intensamente cuando nos presentan a las emociones está la centralita y eh, es el lugar donde todas las emociones controlan a la niña que se llama Riley, normalmente todas las emociones generan una respuesta conductual a a, a determinada situación. Casi siempre Alegría quiere estar eh, al frente de las conductas de Riley precisamente para que ella se pueda sentir feliz. Entonces esta parte se llama sistema límbico Este sistema límbico consta principalmente de cuatro estructuras que son el tálamo, el hipotálamo, la amígdala y el hipocampo. El tálamo va a recibir la información sensorial la información que hay a nuestro alrededor Desde que somos bebés conocemos al mundo por medio de los sentidos. Entonces el tálamo nos va a permitir realizar un filtro de todos estos estímulos sensoriales que recibimos y con ayuda de otras partes del cerebro los va a ir procesando de diferente manera. Por acá tenemos también la amígdala que sirve para protegernos de situaciones agresivas o amenazantes. Digamos que la amígdala nos sirve para supervivencia. De hecho se manejan algunas emociones como la tristeza, el enojo, el temor. Entonces cada vez que tú te enojes, cada vez que tú, por ejemplo veas un perro en la calle y digas, ay, me, me da miedo, o quieras correr, o realices alguna conducta que lo que hace es protegerte a ti mismo, eh, como lo dije anteriormente, para sobrevivir, pues sí, estás utilizando la amígdala. Enseguida también tenemos lo que es el hipotálamo. El hipotálamo también se encuentra dentro del sistema límbico, va a interferir en la regulación de las emociones, los ciclos de sueño, la tensión arterial. Ok, ¿y para qué nos va a servir el hipocampo? El hipocampo es una estructura del cerebro que está relacionada con regulación de la emoción, el aprendizaje y la memoria. Entonces hagan de cuenta que cuando tenemos una lesión a veces se generan lo que son diferentes problemas en la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo. ¿Qué sucede cuando tenemos alguna lesión cerebral en esta área, bueno, probablemente causen problemas en la memoria y por lo tanto se pueden afectar la memoria a corto plazo, la memoria a largo plazo, memoria episódica. De hecho, también hay algunas pérdidas de memoria a causa psicológica. Sin embargo, tiene una etiología distinta. Por ejemplo, una pérdida de memoria en un accidente puede ser meramente una lesión cerebral. Sin embargo, la pérdida de memoria a causas psicológicas puede deberse a mucho estrés o incluso depresión. No te acuerdas de algunas partes de tu vida, de algunos sucesos de tu pasado, eso es lo que llega a suceder con la memoria. Pero bueno, ya platicando de estas cuatro estructuras que te mencioné, tálamo, hipotálamo, amígdala e hipocampo, entre otras estructuras, pero principalmente estas nos ayudan a la regulación de emociones. ¿Por qué son importantes las emociones? En primer lugar te podría decir que son importantes porque controlan conductas complejas del ser humano como la motivación y el aprendizaje. Y en segundo lugar, son importantes porque la mayoría de las enfermedades psiquiátricas más devastadoras pueden ser ser la depresión, que se maneja una profunda tristeza, la esquizofrenia y otros trastornos del estado de ánimo todos estos involucran desórdenes emocionales, por eso es importante cuidarlas, un manejo emocional adecuado va a hacer que tengamos un bienestar en nuestra salud mental, para eso sirve exactamente la terapia, para saber cómo están nuestras emociones, cómo están hoy si hay algún desequilibrio por qué existe el desequilibrio entonces en un momento de la película tristeza y alegría son succionadas y Digamos que en la centralita se queda Nada más asco, miedo y enojo Y ellas se encargan ahora de manejar Las emociones de Riley Ella empieza a tener conductas como falta la alegría Y tristeza, Riley empieza a tener Conductas que no sabe manejar adecuadamente De hecho existe Algo llamado aplenamiento afectivo Que es un síntoma relacionado con la falta De expresión y experimentación De emociones, Eh, esto es un poco De lo que le pasa a Riley, porque cuando falta Alegría y tristeza, Riley empieza A no actuar de forma adecuada Ante diversas situaciones Es precisamente porque le están faltando Estas emociones importantes En esta película tristeza y alegría Quieren regresar al cuartel y en el camino Se encuentran con algunos mentaleros Y ellos están hablando y dicen ¿Los números de teléfono los conservamos o no? Y le dice el otro, no son necesarios, están en su teléfono Y boom, van a la basura Y de hecho es muy cierto, hoy en día ¿Cuáles números de teléfono son los que te sabes de memoria? Porque normalmente lo que hacemos ya es Entrar al celular, probablemente eh, Te sepas el tuyo, el de dos personas más más, pero usualmente lo que pasa es que como ya todo lo tenemos en el celular ya no tenemos que recordarlo puede ser una ventaja pero también una desventaja en el sentido de que ya todo lo guardamos y ya nada, ya no nos preocupa recordar algo entonces hagamos de cuenta que la memoria es como un ordenador solamente que el ordenador ejecuta programas que ya están en el sistema y en cambio la memoria del ser humano se adapta a nuevas situaciones hay veces que incluso queremos memorizar algunos conceptos sin embargo nos cuesta mucho trabajo por ahí hay una frase del escritor francés, François de la Foucault, decía irónicamente que todo el mundo se queja de su mala memoria pero nadie de su poco entendimiento realmente muchas personas tratan de memorizar a veces conceptos que ni siquiera han comprendido bien y eso nos ha sucedido eh, por ejemplo cuando estás leyendo algún libro y de repente ya te perdiste o estás pensando en otra cosa, es precisamente porque todos estos procesos mentales como la atención, la memoria, no están ahí y por eso normalmente lo olvidamos, hay que especificar que hay muchos tipos de memoria, memoria semántica, memoria de trabajo, de hecho los bebés no es que no tengan memoria, lo que pasa es que tienen otro tipo de memoria, por ejemplo cuando los bebés escuchan la voz de su mamá, pueden recordar su voz incluso su aroma y demás pero lo conservan por muy poco tiempo, por eso muchos de nosotros a veces no recordamos cuando éramos bebés precisamente porque tu tipo de memoria era muy diferente a la que tienes ahora en edad adulta, la memoria que va a conservar todas tus experiencias más importantes más relevantes o más significativas para ti, va a ser la memoria a largo plazo. También se habla de una memoria emocional, como la que puede guardar o la que conserva recuerdos asociados con emociones muy intensas, pueden ser emociones como la tristeza, el enojo, pero también como la alegría. De hecho, sucesos muy significativos se quedan dentro de esta memoria. En el camino, para regresarnos un poco a la película, alegría y tristeza se encuentran con Ping Bong. Es un amigo imaginario de Riley cuando era niña. Hay cosas que ahorita tú ya no recuerdas, que ya olvidaste, y pues jamás, probablemente jamás las vayas a recordar. Y es lo que pasa, es lo que le pasa en la película Bing Bong. También hay un aspecto que en la película visitan, que es el subconsciente. Es donde se guardan todos los temores o todas las vivencias que fueron en algún momento traumáticas. Se maneja el subconsciente en la película, sin embargo, es un concepto o un término que se utiliza en la psicología clásica. Y normalmente los seguidores del psicoanálisis eh, rechazaron este concepto porque según ellos se prestaba a equívocos metodológicos. Así que para la corriente del psicoanálisis es más correcto hablar del inconsciente. Bueno, en un principio te hablé de algunas estructuras como el tálamo, el hipotálamo, la amígdala, el hipocampo. Hay otros neurotransmisores u hormonas que también ayudan a secretar diferentes emociones. Por ejemplo, la dopamina es el centro del placer ya que regula la motivación y el deseo y hace que repitamos conductas. Otra hormona es la oxitocina llamada la hormona de la amor o la hormona del apego, que también hace que estas emociones se generen continuamente, Eh, la serotonina que también se conoce como la hormona de la felicidad cumple también otro tipo de funciones como eh, la regulación del apetito controla la temperatura corporal regula el apetito sexual controla la actividad motora, la percepción y la función cognitiva además de que también se presenta en la película la memoria está muy relacionada con las emociones normalmente cuando nosotros estamos interesados en algo, un idioma o un hobby, aprendemos fácilmente porque es algo significativo para nosotros. Entonces la memoria está muy relacionada con las emociones. Hay cosas que ni siquiera recordamos, entonces se fueron al basurero mental. Pero bueno, finalmente la película está muy bonita. Te invito a que la veas para que puedas comprender mejor. Que si ya la viste, genial, porque entonces ya vas a comprender un poco mejor lo que que estoy hablando acá. Y bueno, para concluir solamente te puedo decir que cuides tus emociones. Ya vimos lo importantes que son, que se relacionan con la memoria, con el aprendizaje. Yo espero que las cuides mucho. Un dato curioso de esto es que cuando tú te enamoras se producen muchos neurotransmisores u hormonas como la dopamina, la serotonina, la oxitocina y todas estas hormonas juegan un papel muy importante tanto que se compara el amor con una adicción precisamente porque su origen tiene un lugar exacto llamado núcleo estriado. En algunas investigaciones se ha visto que en este lugar al igual donde se genera una adicción se genera genera el amor y la verdad es que no hay que sorprenderse, normalmente cuando uno está enamorado lo que quiere es estar con la persona y cuando tú tienes por ejemplo una adicción o cuando una persona tiene una adicción lo que quiere es estar con esa sustancia, precisamente por el placer, el deseo que causa y demás sensaciones placenteras, así que no sorprendería mucho si decimos que el amor es como efectivamente una droga. Y bueno gracias por escucharme, en este momento ya acabamos nuestro viaje mental, así que Espero que te haya gustado mucho, que lo hayas disfrutado y ya nos veremos muy pronto en otro episodio de Hipnosis descubriendo más enigmas mentales. Al micrófono se despide y te saluda Cristina Saldaña.